0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Medycyna Integracyjna, w którym opowiadam możliwie prostymi słowami o tym, co ważne dla zdrowia zarówno ciała, jak i umysłu. Pojawiają się tutaj rozmaite tematy dotyczące aktywności fizycznej, żywienia, fizjoterapii czy psychologii, które rozpatruję jako całość, ponieważ głęboko wierzę w to, że do naszego zdrowia powinniśmy podchodzić holistycznie. Dziś postaram się odpowiedzieć na tytułowe pytanie czy terapia manualna jest lekiem na wszelkie dolegliwości? Na wstępie przyznam się do tego, że pracą z ludzkim ciałem zajmuję się od mniej więcej 10 lat. Swoją przygodę z szeroko pojętą terapią manualną rozpocząłem od masażu. Zaraz po Liceum zapisałem się do dwuletniej szkoły o tym profilu, gdzie niestrudzenie poznawałem anatomię, fizjologię, zagadnienia kliniczne i rozmaite formy masażu leczniczego. Ostatecznie pod wpływem inspiracji wykładem o możliwościach terapeutycznych pacjentów po udarach i innych uszkodzeniach mózgu podjąłem studia na kierunku fizjoterapii. Tam już wiedziałem, że dalej będę pracował z ludźmi własnymi rękoma. Bo choć fizjoterapeuci często kojarzą się swoim pacjentom jako ludzie, którzy głównie masują, to musisz wiedzieć, że to znacznie szersza dziedzina obejmująca też kinezyterapię, Czyli leczenie za pomocą ćwiczeń i ruchu, fizykoterapię, czyli wspomaganie leczenia za pomocą urządzeń emitujących promienie laserowe czy pole magnetyczne, oraz oczywiście inne formy terapii manualnej. I tej ostatniej chciałbym poświęcić dziś nieco czasu. Czy terapią manualną można wyleczyć każde schorzenie? Jak to w ogóle działa, że pod wpływem ugniatania czy rozciągania tkanek albo mobilizacji stawów, dochodzi do redukcji bólu i poprawy funkcji narządu ruchu. Terapia manualna jest dziedziną, która rozwijała się na świecie od tysięcy lat. Natomiast na polskich ziemiach pierwsze wspomnienie o leczeniu w ten sposób pochodzi jeszcze z przełomu IX i X wieku. Minęło sporo czasu i obecnie na całym świecie funkcjonuje niezliczona ilość metod i szkół terapii manualnej, które przedstawiają zabiegi wchodzące w ich skład w różnym świetle, często powołując się na zupełnie inne procesy mające rzekomo zachodzić w organizmie osoby poddanej leczeniu, co moim zdaniem znacznie utrudnia komunikację między specjalistami różnych dziedzin nauk medycznych. Znacznie utrudnia też sam proces badania tych zjawisk, Wraz z biegiem lat i różnymi trendami często te same techniki terapeutyczne tłumaczy się procesami fizjologicznymi zachodzącymi w samej strukturze, innym razem funkcji. Kolejne lata uwagę zarówno praktyków jak i badaczy przykuwają osobne układy ludzkiego ciała, od kośca poprzez powięsiarz po układ nerwowy czy naczyniowy. Obecnie wiemy, że wiele praktyk fizjoterapeutycznych nie opiera się na evidence-based medicine, czyli praktykach opartych na dowodach naukowych. Po przeszukaniu baz takich jak ResearchGate, Pedro czy PubMed nie znalazłem informacji o statystyce, jak wielu praktyków fizjoterapii, osteopatii czy chiropraktyki opiera swoje działania na aktualnych doniesieniach naukowych. Rodzi to tyleż samo problemów, co i pozytywów. Z jednej strony naprawdę jest mi przykro, kiedy słyszę powtarzane w kółko głupoty dotyczące mechanizmów czy możliwości terapii manualnej, natomiast z drugiej strony opieranie się wyłącznie na dowodach naukowych ograbia terapeutę z szerszych możliwości leczenia, a pacjentów z potencjalnie lepszych efektów terapeutycznych. Dlaczego tak jest? Niestety, ale mówi się, że potrzeba kilkunastu lat, by świat medycyny zaakceptował nowe odkrycia i przysposobił do nich system leczenia. Czas potrzebny na setki kolejnych badań mających potwierdzić odkrycie sprawia, że kiedy taka nowość staje się oczywista, jest już tak naprawdę dość leciwa. Oczywiście po części rozumiem, że potrzebne jest nieraz więcej badań, by upewnić się co do jakiegoś odkrycia, jednak umówmy się, w terapii manualnej zazwyczaj nie jest to konieczne. Skoro już napomknąłem o badaniach naukowych, to zaznaczę, że nie poświęcam zbyt wiele czasu na dowiadywanie się, która forma terapii jest najlepsza, która działa, a która nie. Dlaczego? Uważam, że jest to zwyczajnie tak trudne do obiektywnego zbadania, że nie warto poświęcać temu czasu i energii. Za to interesuje mnie coś innego, co powinno zaciekawić też Ciebie czyli to, jak naprawdę to działa. Nic dziwnego, że pyta mnie o to większość moich pacjentów. Bez względu na to, czy terapeuta posługuje się taką, czy inną metodą, czy pracuje wedle wytycznych takiej albo innej szkoły terapii manualnej, nie zmienia to faktu, że najważniejsze są efekty. Z biegiem kolejnych lat upewniam się co do tego, że nie liczy się też to, jak się dana metoda nazywa. Ważne jest z kolei to, jak biegły w rozwiązywaniu problemów klinicznych jest sam terapeuta. Po zapoznaniu się z kilkoma różnymi metodami wysnułem fakt, że leczenie opiera się właściwie na tych samych bodźcach dostarczanych do organizmu pacjenta. Zmienia się najczęściej tylko nazwa bądź interpretacja funkcji danego narzędzia. I to zmusiło mnie do sprawdzenia, czym te bodźce właściwie są. Po prostu pewną zakodowaną informacją, którą musi później zinterpretować nasz organizm. Jeśli założysz, że jest on potężną maszyną, która zapewnia komunikację między każdym organem, każdym mięśniem czy wręcz każdą komórką naszego ciała, jasne staje się, że informacje muszą w nim płynąć w sposób ciągły, prawidłowy i możliwie szybki. Obecnie znamy kilka kanałów, za pomocą których nasze tkanki mogą się porozumiewać. Pierwszy z nich to układ nerwowy. Zapewnie to o nim myślisz w pierwszej chwili. Przypomina on gęstą sieć elektryczną, która za pomocą impulsów błyskawicznie przenosi dane. Ale to nie wszystko. Kolejnym systemem, jaki jest nam potrzebny, jest układ hormonalny, działający za pomocą drobnych cząsteczek rozprowadzanych po krwiobiegu. Od kilku lat rozpatruje się też powięź w tej roli. Prawdopodobnie jest tych systemów znacznie więcej, jak chociażby układ primowaskularny przenoszący cząsteczki i fotony, różne rodzaje pól generowanych między innymi przez serce oraz substancje chemiczne wydzielane przez nasz mikrobiom jelitowy. Jest tutaj jednak wiele niedopowiedzeń i przyjdzie nam jeszcze poczekać na pewniki. Na dzień dzisiejszy wiemy natomiast, że mamy wpływ na układ nerwowy i hormonalny, chociażby używając technik terapii manualnej. Dobrze, dość o badaniach i układach. Przejdźmy do samych technik. Jak to się dzieje, że terapeuta przykłada dłoń do twojego kolana czy kręgosłupa, coś tam nią pogmera i w krótkim czasie czujesz zmianę? Boli mniej? Może też zauważysz większy zakres ruchomości w stawie? Może dzieje się coś jeszcze innego? Pojawiło się przekrwienie i ciepło, albo czujesz przypływ energii lub przeciwnie, masz ochotę na drzemkę? Dzieje się tak, ponieważ już sam dotyk jest bodźcem uruchamiającym całą kaskadę przemian hormonalnych i nerwowych w ciele. Tutaj zachęcam Cię do przesłuchania poprzedniego odcinka tego podcastu, gdzie opowiadam o części neuroprzekaźników. Właściwie nie są to też nowe informacje. Książki do neurofizjologii już od wielu, wielu lat podają, że receptory w naszym ciele reagują na różne rodzaje bodźców. Kompresję, która pojawia się przy ugniataniu tkanek. Rozciąganie, które zachodzi nie tylko przy stretchingu czy praktykowaniu jogi, ale też na stole do terapii. Ciepło, dostarczane choćby od ciepłej ręki fizjoterapeuty i wiele, wiele innych. Układ nerwowy jest w pewnym sensie podobny do komputera. Wyobraź sobie, że włączasz go, klikasz ikonę poczty, a włączasz jakiś zupełnie inny program. To raczej niemożliwe, prawda? Tak samo jest przecież z naszym ciałem. Dostarczasz mu jakiegoś bodźca i układ nerwowy zareaguje adekwatnie do tego, co otrzymał. Zapalasz światło w pokoju, gałka oczna odbierze ten sygnał i zobaczysz zmianę w oświetleniu pokoju. To też jest reakcja, w której występuje bodziec i efekt. Zatem terapia manualna to tak naprawdę zbiór różnych bodźców, które mają za zadanie wywołać konkretny efekt. Dobry terapeuta raczej nie będzie dobierał ogromnej skrzynki z rozmaitymi narzędziami, skoro 17 technika ugniatania tkanek wywoła ten sam efekt co 16 poprzednich. Zamiast tego skupi się na dokładnej diagnostyce funkcjonalnej i wnioskowaniu klinicznym. Tak, to dlatego zadajemy często mnóstwo szczegółowych pytań, ponieważ odpowiedzi na nie mogą okazać się drogowskazem do znalezienia zarówno miejsc, które należy poddać terapii, jak i samych bodźców, które podrażniają właściwy receptor. Z jednej strony fizjoterapia to sztuka, z drugiej zaś proces podobny do programowania. Coś wynika z czegoś i potrzebna jest właściwa ścieżka, by jak najprostszą drogą trafić do celu. Jak mogą zatem działać manipulacje stawowe? Zapewne znasz to uczucie bądź przewinąć się w internecie jakiś film, na którym gość w fartuchu z prawą Stevena Siegala Wykonuje kilka delikatnych ruchów głową pacjenta przy akompaniamencie głośnych chrupnięć. Nastawianie kręgosłupa? Spotykam się z tym określeniem codziennie, choć nie ma ono nic wspólnego z rzeczywistością. Najpewniej w trakcie takiego zabiegu, który może tylko wygląda strasznie, choć zapewniam, że jest zupełnie bezpieczny i bezbolesny, nie dochodzi do żadnego przemieszczenia się dysku czy kręgów. Odgłos, który słyszysz, to kawitacja i sama w sobie nie ma jakiejś szczególnej wartości terapeutycznej. Za to w trakcie samego manewru manipulacji dochodzi do pobudzenia receptorów umiejscowionych w samych stawach, torebkach stawowych i więzadłach dookoła. W efekcie dochodzi do kilku różnych zmian. Badania naukowe potwierdzają, że zmienia się aktywacja tkanki mięśniowej wokół samego stawu, Zmniejsza się aktywność nocyceptorów, czyli tych receptorów przenoszących informację interpretowaną później przez nasz układ nerwowy jako ból. Stymulują ścieżki nerwowe związane z odczuwaniem tego bólu. Długoterminowo też poprawia się przepływ krwi w danym miejscu, co poprawia odżywienie tkanki i promuje jej regenerację. W niektórych przypadkach dochodzi też do zmian w układzie autonomicznym i hormonalnym, oczywiście na korzyść. Inne rodzaje terapii manualnej też mają swoje podłoże w fizjologii. Wielu terapeutów chwali się znajomością pracy z tkanką powięziową. Ta rzecz jasna również jest bogato unerwiona i żywo reaguje na próby wpłynięcia na stan zdrowia przez techniki manualne. Stąd działają zarówno mocne, bolesne techniki masażu, jak i te bardzo subtelne, gdzie nacisk na tkankę jest porównywalny z muśnięciem po skórze. To po prostu inny rodzaj bodźca. Dlatego nie powinno dziwić, że z efektów jednej techniki część pacjentów może być bardzo zadowolona, natomiast inni nie odczują żadnej wymiernej korzyści. Pewną rolę mogą tutaj odgrywać czynniki psychologiczne. Jeśli nie lubisz intensywnego rozciągania, a terapeuta za wszelką cenę będzie dążył do tego, żeby przez niemal godzinę je przeprowadzać, no to zrozumiałe, że efekt koniec końców może nie być doskonały. Dlatego jeśli masz jakąś preferencję, to śmiało możesz ją omówić ze swoim terapeutą. Terapię zawsze da się poprowadzić w komfortowy sposób. Czasami jednak możesz spotkać się z pewną odmową. Nie oznacza to, że terapeuta nie chce czegoś zrobić. Po prostu wiemy, że na przykład w Twoim przypadku masaż nie będzie dobrą opcją, bo problem wymaga zupełnie innych narzędzi. No dobra to na co pomaga terapia manualna, a kiedy jest zbędna. A z moich doświadczeń wynika, że wachlarz możliwości jest dość szeroki. Różnego rodzaju problemy bólowe narządu ruchu, takie jak chociażby bóle kręgosłupa, kolan, barków czy innych stawów, stany po urazach i kontuzjach, zaburzenia trawienia czy inne problemy gastryczne, ograniczenie ruchomości w stawach, zawroty i bóle głowy to jest to, kiedy warto po taką terapię sięgnąć. I to na pewno nie jest koniec tej listy. Z drugiej strony, jak każda forma terapii, ma ona też swoje ograniczenia. Choć pomaga na problemy z kręgosłupem czy kolanami, nie sprawi, że nie musisz już samodzielnie poruszać się dla utrzymania zdrowia. Pomaga przy problemach z trawieniem, ale nie zastępuje też profesjonalnej pomocy dietetyka ani Twoich dobrych nawyków żywieniowych. Pomoże Ci odzyskać zakres ruchomości w stawach, ale też nie zastąpi mobilizacji stawów w ramach treningu, jeśli takowe masz. Dlatego pamiętaj o tym, że swoje zdrowie masz zawsze głównie w swoich rękach. Fizjoterapeuta, lekarz, dietetyk czy jakikolwiek inny przedstawiciel zawodów medycznych może wspólnie z Tobą ustalić cele i możliwości, jednak pracę domową każdy z nas musi wykonać finalnie sam. Dlatego zachęcam Cię mocno do przesłuchania kolejnych odcinków tego podcastu. Moim celem jest przekazać Ci jak najwięcej wartości, które samodzielnie możesz zastosować i podnieść jakość swojego życia. To już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie na dziś. Cieszę się, że wiele osób dzieli się tym podcastem na Facebooku czy Instagramie. Jest mi z tego powodu ogromnie miło, bo dzięki temu więcej osób dowiaduje się o tym, co może jeszcze zrobić dla swojego zdrowia. Do usłyszenia za tydzień! Cześć!